0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样来到我们节目当中为我们说历史故事的是历史专栏作家于远炫老师，老师好！
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: ！好，老师今天好像要来跟大家说东汉名医，也就是我们说的医圣张仲景的故事
1: 。对，张仲景呢，他的本名叫张基。啊，字重警啊，他是东汉的三大名医之其呃其中一个人。东汉有哪三大名医呢？当然，第一个我们想到的第一个就是华佗啊，华佗、就是外科医师。每次提到
0: 他，啊、他我都我觉得他如果能够活久一点，我们我们的医药史真的可以改写、
1: 啊。不要被曹操害死就好，就曹操偏,偏偏把他害死了啊。然后第二个呢，就是张机了，他有医圣之称哈、啊。第三个是董奉。啊，董凤大家比较少知道，可是提到这个杏林春暖的话，就会知道说，哦，原来就是董凤的故事
0: 。哦，我们常常听到的“杏林春暖”这四个字，讲的
1: 是董凤的故事。对，對因为董凤呃，帮人治病的时候呢，你就送他一颗杏杏树就可以，种子他就去栽培嘛。但如果你是呃比较严重的大病的话，就是五颗。啊、哦，所以他是不收钱的。他只收植物，哇，好有趣的医师哦<笑>，结果他后来一种呢，就成千上万的杏林，杏子成林了，这样，所以叫杏林春暖。哈、啊，这是你看现代医界的一个代名词，一直到现在耶。对对对，那我们来看哦，张基也很有名，哈、啊，他的故事也非常的多。张基呢，被人称为呃称为叫做医圣，是因为他留下了一本重要的著作，叫做《伤寒杂病论》。那后世把这个《伤寒杂病论》里面呢，分成《伤寒论》跟《金匮要略》两个部分。但其实原稿原来的《伤寒杂病论、啊》呢，因为战乱的关系，其实是很难看到了，收集不完全的。但是在其他的这个呃医师的这个引述他的作品的时候，有提到，再把这些引述的作品呢、啊、整理起来，好，就是说啊、呃、整理出来大概是这个两个部分。如果他的整套的观念是被记录下来、保存下来的话，那是成就是非常好的。因为随便就觉得他的哪一个部分流失的部分啊，呃，还没有流失的部分就已经这么厉害的，那他流失的那个部分，如果整个体系建立起来，不是更完整吗？好，这是呃，这个后人对张基的一种崇敬啊，觉得他做得很好。那其实张基也是非常了不起的人，因为他是官啊。他当过官，啊，可是他后来是弃官从医。我不当官了，我当医师。而且他在当官的时候，当长沙太守的时候，啊，就是当官的不是要问案嘛？公堂上面要问案，可是他公堂上面不问案，他问什么？问诊吗？是啊，
0: 真的，我在问。<笑>我很适合参加快问快答的节目<笑>
1: ，所以人家在公堂上面、衙门上面是来人呐、啊，啊，他就问有什么病吗？<笑>啊，要头伸出来给我看一看<笑>。对对对，他可能是这样，但也不可能每天都这样了。就初一十五啊，就是公堂上面问诊，不是问案。问对，大老爷，我今天不问诊，我问。呃，不问案，我问诊。你有什么毛病吗<笑>、啊？所以很多人很喜欢去衙门在他那个所属的时代里面，哇，民众非常非常的踊跃，因为大老爷啊医术高的张机要为他们治病
0: 。而且，如果你要望闻问切的话，你可能时间还要蛮长的耶。
1: 对啊，因为他觉得他可能呃办公办完了之后才看病，但这样太没时间了。干脆就在工厂上面就出一个失
0: 误了。
1: 对，好，所以这个叫做坐堂问诊啊。后来的医生也仿效他这样，好，就是说我在一个定点里面，你来，我来帮你看病。好，这个习惯这样的一个观念也是由张机所确认下来的。只不过他那个时候，因为他有官员的身份啊，公务员的身份，但那时候的公务员很拽啊，那是官员嘛。好，然后他就用这种青天大老爷之姿，好来帮大家来看病，所以老百姓是非常非常喜欢啊张机、张仲景这一号人物
0: ，而且医术又高明啊。对
1: 啊，人还很亲切。对，那他为什么要当医生呢？他其实他的家里面是很有钱的，哈，大家都希望说他能够去啊做当官啊，去学儒家。因为汉朝那时候还没有考试制度，哈、哦，我们的科举考试是从隋唐才开始的。那汉朝怎么样去选拔人才呢？那就是你家世好吧，对不对？啊、哦，你人品好嘛，所以有两个方式去选才，一个叫做举孝廉。你是一个孝顺的孩子，那你就会得到官员的推荐。另外一个就是察举制度，地方的官员或者是中央的官员来考察之时候，发现你是一个好孩子，你很你很了不起，就会推荐你当官。那他后来就是用举孝廉的方式当了长沙的太守，然后在长沙太守的任内就开启了这个啊、呃、开堂问诊，哈，让大家能够到他的这个、呃整整间，他的整间也就是功工。可是
0: 医术这样的东西，不是一两天就可以学到的，他应该是花很长的时间去研读、去发现、去学习他才有这样子的医术吧、啊？
1: 对，因为张仲景他有一个亲戚叫做张伯祖，张伯祖是一个医术非常高的人、啊、所以他就跟着他的家学渊源、哦，加上
0: 兴趣跟努力。对
1: ，其实他爸爸一开始的时候不想他当医生的，因为当医生没地位啊。
0: 在古代社会，对对医生好像没有地位
1: ，当棺材有地位哈。当医生没有地位，然后如果你发生一些医疗纠纷，你可能还要被卷进去，会有一些问题。哈、啊，可是呢，这个张仲景呢，就说服他。当然，他怎么说服他的爸爸？当中有一个故事，就是他去看当时有一个很有名的人叫何勇，勇就是呃这个字比较难写一点哈，羽、啊、羽字去掉，他办。中间一个业何勇这个人，那何勇是当时很有名的一个世人学，很有很厉害的啊。就是说，当时的汉代社会，就是如果你想要呃出人头地的话，你就要有一个很有社会名望的人帮你讲几句好话。那他就是这样的人。那他看了这个张机以后，就跟他爸爸讲说，他以后会是了不起的医生学者，这样类似像这样的话。然后他爸爸后来就觉得说：“好吧，既然是这样，那你就去学习你所爱的医术。”那他为什么要学医呢？当中有一个呃历程，就是他们家族有两百多人，一个大家族哈，很有钱嘛。可是经过了一场瘟疫，当时的瘟疫称为叫伤寒啊，所以你看它叫伤寒论嘛，啊，就是感染的伤寒。那里面呢，十个人。就有七个人因为感到伤寒去世的
0: 。你让我想到我们小时候入学的时候要填的健康检查表，那个时候我们的表单上有一个“伤寒”两个字，一开始我们以为是感冒、欸，哎，后来老师帮我们解释说，这个伤寒不是感冒
1: ，对，不是感冒。啊、嗯，可是它这个伤寒跟我们现在所谓的伤寒又可能又定义上面有点不一样。但不管怎么样，你可以知道，就是说它就是汉朝那个时代的瘟疫。啊，那瘟疫的情形呢，很严重，就是他的家族两百多个人死了很多人，死到只剩下七十几个人，然后十个人当中有七个人是死于瘟疫的。死于伤寒的，所以他就决定啊，要来研究伤寒，去拯救他的家族，还有拯救许多被伤寒所困扰的人
0: 。嗯，也是一个有慈悲心的
1: 人，有慈悲心，而且他还当官，他是真的当官了、啊，当长沙太少。但是后来他觉得，呃，每天就是每个月就两次看病，次数太少，所以他决定啊，不当官了，我就专心来行医啊，来看病。来拯救大家的生命，因为这时候拯救生命的工作是非常非常重要的。我们看东汉的时候啊，就是从东汉皇帝曾经做过一次的人口普查。那这次的人口普查里面呢，呃，当时的东汉人口还有五千六百多万人啊，全国做一个普查。但是你知道，经过了三国的时代，到了晋朝太武帝的时候呢，啊，再做一次人口普查，剩下不到一千万。等于死了多少人？四千多万人死，这个等于是大面积的人口死亡啊！这个太可怕了哈、啊！就是当然，呃，这個、死亡可能就是因为战争，可是战争不可能死四千多万人啊！啊，又不是像现在的战争，那可能就真的很很可怕。可是，在古代的这样的一个冷武器时代，你要死伤四千多万人困难的，所以大部分的人可能是因为饥荒而死，因为疾病而死。那疾病为死而死的这个死后死亡人口的话，就会更多。好，所以东汉的汉朝这一代的人的平均年龄非常非常低，不到三十岁。我们现在看，我们现在八十几岁哦，在他们那一朝里面，已经很难想象，没有几个能够活到这个三十而立之年，而立之年可能只是想象而已啊。所以在这种情况之下，医疗就很重要。要去对抗这个疾病，那这个疾病从何而来？没有人知道，因为是瘟疫嘛，是一种突然之间流行起来的。当然，我们现在知道，一定就是细菌、病毒啊所引发的。所以他们那个时期不知道，不知道怎么办啊，那就是想办法啊，要去这个躲藏、躲避。或者是找到一个医师来医
0: 治。嗯哼，好，更多有关于张基，也就张仲景的故事，我们稍后再请历史专栏作家岳迅老师来告诉我们喽
1: 。听见台北的声音
0: ，用有客热情的心。台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾，历史专栏作家于远逊老师跟我们说的是东汉名医张仲景的故事。老师，张仲景还有哪些故事呢？
1: 其实张仲景他是处在乱世跟这个疾病的两大入侵时期啊。其实在这个时期里面，人都没有办法过得很安好。我们讲岁月静好，在他们那个时代里面，恐怕是很难想象的哈
0: 、啊。能够存活下来就不错了
1: 。对呀、啊，所以呢，他们就是以他的这个立场来讲，他希望能够帮他的家族、帮老百姓做事。所以他当官的时候也没有忘记这件事。所以初一十五开堂问诊啊，开堂问诊里面就得到百姓的喜爱。好，那他一直重对他一直在去致力于这个伤寒的这个病症的一个处理，就是处理当时的瘟疫的情形。那我们知道有一年哦，就是冬天的时候很冷，那老百姓的这个耳朵都冻伤了。那冻伤了以后呢，怎么办呢？他就教老百姓啊去做了一道现在我们很知名的料理。哦哦，啊，怎么讲呢？他就你这个啊、呃，你这个耳朵冻伤以后。好，他就想到说，他叫那些弟子们哦，去准备一个大锅子，里面放一些羊肉啊，跟一些祛寒的祛寒的这些药材一起煮。煮熟了以后呢，就把它切碎，啊，然后用面皮把这个羊肉羊肉卷包进去。那个面皮啊，就捏得像耳朵一样。哎，想到是什么食物了吗
0: ？饺子吗？
1: 饺子，饺子是他发明的,的
0: 、啊、哇！饺子是张仲景发明的、啊。<笑>对，我刚刚在想到底我要讲羊肉炉好，还是讲饺子？<笑>可是你又讲面皮。对对、
1: 呃，他就是把那个、呃、羊肉馅包进面皮里面、啊、然后在面皮捏成为是像耳朵的一个形状。当时取的名字不叫饺子，叫做去寒焦耳汤。然后这个名字感
0: 觉好高级，哎、<笑>看我们饺子就通俗多了
1: 。然后你就可以吃了以后，身体会变暖，然后耳朵的冻伤也会好、啊、就是他，所以他这个北方人喜欢吃饺子，嗯，从何而来？就从张仲景而来。好，血、啊、寒消耳汤对，而且他还是在冬至这一天吃的、啊、因为是在冬至的时候做的。所
0: 以北方人冬至是吃饺子
1: ，对。啊，南方人冬至吃汤圆，汤圆对，所以有人在讲问我说：“哎，不是吃汤圆吗？”我说：“不是，北方人是饺子的。”啊，这个习惯就是从这个东汉张仲景名医的这个故事来的，很特别吧？但后来就变成了很大众化的美食、嗯。
0: 对，所以这个“娇耳”“啊、娇”呢，就是撒娇的“娇、哦”傲。对对对对对,对,对，“耳呢”呢是耳朵的耳“耳”，“娇耳呢”呢就变成了饺子了
1: 。对，在所以在北方哦，最珍贵的一个食物，最具有代表性又很传统的这个食物来讲，就是饺子啊。这是张仲景啊，所以张仲景你知道他在呃老年的时候啊，身体不好啊，病病病危的时候呢，他的这个长沙的民众还特别特别跑跑来看他最后一眼。大家都非常非常感念他，所以他不只是一个医术很好的人，好有责任感的人，还是这个啊、呃、很有医心的医者父母心的，可以感动到让老百姓很难忘怀他，所以最后给他一个医圣的一个称号。就是这样来的
0: 我、哦、听得好感动哦。对
1: ，这些医生总是有一些呃令人难忘啊、呃，他的一个故事。那在东汉的时候呢，呃，其实我们知道建安年间，建安是汉献帝的年号。建安年间从建安九年到建安二十四年这段时间是瘟疫大流行的时期，大疫频生啊。那呃，这其中建安十三年哈、啊、最具代表性。建安十三年发生什么事？赤壁之战嘛。啊，所以曹操后来在赤壁之战战败以后呢，他就写信说：“你们不要以为是周瑜打败我的，其实我之所以会输，是因为我输在一个看不见的对手，这对手就叫瘟疫啊，就是大疫，大疫流行，使得他的这些呃带领出来八十三万大军里面啊，有很多人都染上疫情，疫情严重，所以他才输的。”我是输给疾病，不是输给周瑜你这个小子的。哈、啊，他就有这样的一个看法。这个看法我也不知道对与不对了。但以当时的瘟疫流行来看的话，这个还真的是一个可以当作是借口的理由。好，所以你可以看得出来说，这个呃汉献帝是一个蛮可怜的皇帝，好，因为他主政的这段时间都是曹操在做主嘛，然后呃瘟疫流行，老百姓是很痛苦的，所以后来他不是被废掉嘛，好，曹丕把他废掉，废掉以后呢，他当他的三阳公被降级，好，公侯伯子男从皇帝变成公，当然皇帝变成功，他反而很开心。为什么呢？他可以自由进出了，啊，他就在他的这个领地里面呢，啊，去当他的医生。他后来是行医救世，从一个皇帝变医生
0: ，这个变化也太大了。<笑><笑><笑>
1: 但是是一个很好的变化，因为呃，曹丕也没有杀掉他嗯嗯。那曹丕呢，他自己本身也有呃感受到瘟疫对他的这种威胁啊，因为他的很好的朋友建安妻子。里面有五个人都是死在瘟疫的。建安妻子很有名嘛，他那时候不是写了一个《曹丕点论》论文，他所提到的呃建安文学妻子嘛，包括孔融、阮瑀、陈琳、徐干、王粲、刘珍跟应阳。那这七个人当中呢，孔融是被曹操杀的
0: ，然后孔融就是孔融让梨的孔融嘛，对对对，哦好好好啊
1: 、然后呃，阮瑀已经过过呃。比较早就过世，了，剩下五个人，这五个人全部都是死在瘟疫，所以他很伤心啊。他的好朋友啊，这些人其实都是跟他以文学论交的好朋友。这五个人过世以后呢，他非常的伤心，然后他就做了一件事情，在历史上记录下来，还蛮有趣的哈。但是也也可以感受到曹丕的这种悲伤。他做什么事？他学驴叫。我们在学猫叫，他学驴叫，驴、啊、子的叫声。我们
0: 学猫叫，哦，他是学驴叫。
1: 在学驴叫、啊。那他
0: 为什么学驴叫呢
1: ？就是表达他的这种伤心哦、啊、所以他用学驴叫的方式来纪念他的这些文学上的好朋友、哦。你看，这五个人全部死在瘟疫上面，没一个人，没有一个人。建安妻子里面，前面两个啊，孔融跟阮瑀已经过世了，剩下五个人。难逃这个瘟疫的这个命运啊！后来曹植就讲，建安年间的这个瘟疫的情形是：家家有丧尸之痛，有僵尸之痛，尸体僵硬；家家有僵尸之痛，啊，户户有豪气之声，大家都在哭啊！所以你可以知道，这个情形是很严重、很严重的啊！所以，呃，到了这个晋朝以后呢，做人口统计，哇！这段时期死伤的不会输给死在战争上面的人，那这么大的一个伤亡有没有办法去拯救呢？没有办法，啊，因为呃，这个医术就算张仲景医术再好，华佗啊医术再高，董奉他们啊能力再强，也很难去解救这个。大大量的民众死亡的这种东西，因为没有研发所谓的什么特效药，所以到后来是怎么样去消除的？就是死光了啊！大家大家去讨，然后全部人死了以后，这个地区就没有再流行，反而是变成这样，就是变成好像呃疾病自然去淘汰你啊，你也没有办法，你也无能为力。啊，也许有些人可以有这个抗体哈，去抵抗。可是做最大众的一个事情，就是让疾病去横行，啊，像掠夺一样。然后呃，该掠夺了，它没有存在了，因为古代交通不发达嘛，所以它呃没有办法再继续找到什么宿主啊，什么之类的，它就停下来，啊，这个疫情就获得控制。可是这样控制的时间，很长吧？很长，非常的长，从东汉到晋朝。你看多长，这个时间是可见的百姓多
0: 苦啊！
1: 对呀、啊，所以有人讲说，呃，三国时代很好玩啊，想要去想回去看看的话啊，想要穿越回去三国，告诉你，三国是我最不想穿越的一个时代，因为太痛苦了
0: 。可以了，我们先打完疫苗再过去，<笑>三季打饱打好打满
1: 。对，可能要去三国旅行观光的话，嗯、先要打完疫苗，而
0: 且三季要打好打满
1: 、哎。各种疫苗可能要先注意一下，才有办法。不然它带来的就是痛苦啊！那我们来看，战争、饥荒，还有这个呃瘟疫跟死亡啊，几乎就是在同一个时间里面会出现，去影响到人类的一个发展跟历史的一个进程。那我们刚刚有讲到，就是说曹丕哦，对他的这些文人的去世，他的一些好友建安妻子啊，对建安妻子的去世，呃、他是非常非常的伤心，伤心到后来学驴教，啊、哦，来表达自己的这种哀伤、啊、那他的弟弟曹植也提到了这个瘟疫带来的这个灾难嘛但是在建安二十二年的时候呢，瘴气流行，家家有僵尸之痛，世世有豪气之哀啊。啊，那这个可以讲就是曹植、曹丕他们两兄弟哈，对这样的一个灾难的一个体悟。那汉献帝对灾难的体悟是更深刻，虽然他呃无能为力啊，曹操一直在控制着他，但是呢，他在这个汉献帝在位二十四年，二四年之后，他就想要为自己、为百姓去这个争取啊，对抗疾病啊，所以他后来。他你知道他没事嘛？因为当皇帝，呃，曹操都在管事，他干脆就在宫殿里面读書读书，对，啊，他就读书，所以他后来反而变成一个很好的医师，啊，我觉得这一点也是不错的，哈，他至少他能够解救一些人命。啊，虽然他没有办法去这个呃做一些什么样的事情，可是后来他当成了医师以后，我觉得反而能
0: 帮助人哎、
1: 欸。对对对，你也呃不可以去忽略他的贡献了。所以我现在看有时候看三、呃《三国演义》的呃三国的戏剧啊，就有这个汉献帝帮大臣治病的那种桥段，好、哦，可能也是从这里面来的，因为其实没有去写到哈、哦。可是啊、呃，因为他后来其实真的变成了医生嘛。啊，所以就呃，有的这个剧作家在编剧的时候，把这一段给编进去
0: 。他如果帮朝中大臣治病的话，我觉得是出世提升。他、啊、可以先试试看、呃，当实
1: 验品，没有人敢说不，皇帝叫你做。那之后
0: 呢？哎、欸，他发发发现，哎、欸，这样子做也可以证实他的一些读书的一些成果的时候，他就可以真正帮帮助需要帮助的人民们老百姓了
1: 。对呀、啊，所以可能啊，这个呃，老天爷啊，对。呃，汉献帝有一份怜悯吧，哈、哦，所以他是后来他是没有被杀害的、哦，他是善终，善终，对，因为曹丕一直不敢杀害他，因为你杀害他，你就是说你真的就是篡位嘛，哈、哦，可是他留着他还活着的话，就是哦，他是让位。啊、所以篡位跟讓位,、嗯、让位是不一样的，对，这两个字就一字之差了、啊、所以、呃、他到54岁的时候呢，就善终、啊、结束了他的这个生命。可是我想，呃、战争跟瘟疫对老百姓的一个伤害汉献、啊、帝应该是有很深刻的一个体悟，但这个体悟并没有随着汉献帝过世、啊、就中断、啊、因为其实后来的这个。即便是到了晋朝以后，晋朝还是有各式各样灾害、疫情啊，是发生的。其实历年以来都，都或多或少都有这些疫情在这个折磨大家。所以你要怎么样去度过这个疫情，就是啊，很重要的
0: 。好，非常感谢岳云旭老师今天特别我们说医圣张仲景，也就是张机的故事，还有跟他同时代的人物。岳老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会喽，拜拜。